0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora o el momento del día que tú no estés escuchando Es un honor, pero sobre todo un placer estar aquí grabando otro episodio más de su podcast favorito Otro fan de Telo sí, El día de hoy traigo a un invitado especial Sé que digo eso siempre, pero todos los invitados para mí son especiales Por eso siempre lo recalco y lo repito Hoy, el día de hoy, le traigo a mi gran amigo Juanpa para comentar un tema que nos pareció súper interesante Y súper importante de tratar que es eh, Ser hombre y ser Swifty Un tema interesante porque Hay algunos tabús o prejuicios que se tienen Al ser hombre y que te guste la música de Taylor Swift Y en general la música pop comercial actual Entonces vamos a Hablar un poco de eso, si hemos sentido discriminación por ser hombre Y pertenecer al fandom de Taylor Swift, etc. Entonces voy a pasar con mi amigo Juanpa para que se presente Y para que la audiencia lo conozca un poco Así que Juanpa, eh, gracias por venir y algunas palabras para nuestra audiencia
1: uh, Bueno, primero, hola, ¿qué tal? <ríe> Primero agradecerte, Iván, por esta eh, oportunidad de juntarnos para este episodio de tu podcast Que me encanta mucho, llevo tiempo escuchándolo eh, Para los que no saben, eh, soy Juanpa, me voy a presentar Hago videos en TikTok sobre Taylor Swift eh, Soy fan de Taylor desde hace ya tres años, desde 2018 eh, um, no puedo, como, ah, eh, suelo hacer teorías sobre cualquier cosa que te yo o sea, siempre hay, un, hay, hay algo que siempre estoy utilizando yo eh, para los que no saben y, y, si hay alguien aquí que me sigue también, creo que saben de que mi álbum favorito es Red amor con toda mi alma y ya es todo lo que podría decir como para poder presentar y decir quién soy <risa>
0: okay antes de comenzar te voy a hacer las preguntas Que le hago a todos mis invitados Tu álbum favorito, tu canción favorita De Taylor, y cómo y cuándo Conociste a Taylor, que ya no platicaste un poco Pero responde a las preguntas, por favor
1: Ah bueno es, Va a ser más exactos eh, Mi álbum favorito es Red Me encanta Red Pero o sea, le gana por poco a Speak Now Am, Tanto Red como Speak Now los amo tanto Porque es como que Me encanta mucho la lírica que Taylor usa en estos álbumes Son, Es realmente hermoso más sobre todo, yo siento que para mí Red es, es Pig pero mil veces más maduro Y mm -hmm. eh, los temas Que abarcan Red me encantan Pero algo muy curioso Es de que mi canción favorita No está en Red, mi canción favorita De Taylor es Long Story Short de Evermore Me encanta esa canción porque No sé, me, me siento tan identificada con esa canción De que todo lo que menciona Todo lo que dice de de haber pasado cosas malas, pero al final como que sobrevivió, es como que, wow, yo me reidentifico me re con esa canción. Uh -huh. Por eso, y cuando digo, mi álbum favorito es Red, pero mi canción favorita es Long Stay la gente me dice como que, ¿cómo es posible que tu canción favorita no esté en tu álbum favorito? Es medio confuso, pero... pero eh. Y... Hey. Eh, yo conocí a Taylor en 2000... 18, en el 9 de junio Exactamente me acuerdo porque hace poco Fue mi aniversario como Swifty eh, La conocí de una manera muy rara O sea, uh -huh. YouTube Un día de la, de la nada a YouTube se le dio por Este eh, Sugerirme el video De 37 cosas ocultas En mi videoclip de Jimmy Dude", De Seba Moret uh -huh. Y lo que me parece raro es porque yo hasta ese momento Yo no no Swift ni era fan de Taylor, no seguía Taylor, nada. Para mí, Taylor sí sabía quién era Taylor Swift, pero la conocía por Blank Space o por Shake It Off, pero yo, más de eso, no, yo no sabía. Y me se me hacía me, me raro, pues, de que, ¿por qué YouTube? Y entré a ver y me gustó eh, cómo ella mandaba sus indirectas, cómo ponía sus mensajes ocultos, como, dije, oye, eso me encanta. Me vi, después de ese video, me vi el video de Lugo me Do, me encantó la canción, me encantó el video y... Ese, ese mismo día, Mr. Swiftie, así de rápido.
0: Ok. Interesante. Hoy sí, y después de la presentación, vamos a pasar al tema del día de hoy. Como les dije, el tema para este capítulo es eh, ser hombre y ser Swiftie. Miren, hay muchas, a veces pueden haber como discriminación a cierta parte de, de, la, de los Swifties eh, al ser hombre. Por ejemplo, miren. Es eh, muy común que se hable de que el pop comercial actual, por ejemplo, eh, Lady Gaga, eh, Katy Perry, Dua Lipa, etcétera, se, eh, se catalogue como música eh, femenina, música que le gusta a, la, a las mujeres, más que a los hombres, porque se supone que a los hombres nos gusta otro tipo de música, un poco como, no sé, rock, o algo más pesado, o algo menos... Menos pop comercial, porque el pop comercial por lo general se, se ha visto como algo afeminado, femenino para mujer. Entonces, si un hombre le gusta eso, eh, a veces es cuestión de discriminación. Obviamente, hay hombres que le gustan ese tipo de música, y, pero no son tan clavados. Entonces, ahí como que se le perdona un poco, por así decirlo, pero cuando ya sos clavado a uno de estas artistas, ya sos discriminado, te atacan o te dicen un montón de cosas. O la gente se extraña, porque no necesariamente que te discriminen como tal, pero sí, a veces uno dice, ¿qué música te gusta? No, a mí me gusta Dua Lipa, me gusta Taylor, y a veces si son hombres te queda viendo un poco extraño, y hasta ahí, pero pasa muy seguido. Afortunadamente, a mí no me ha tocado vivir una experiencia así, pero sí conozco de gente que hasta lo han insultado porque es muy clavado en esto de los de lo fandoms. Así que no sé si tienen alguna experiencia o algo que quieran compartir en este punto. Eh,
1: o sea, experiencia propia de no. De que me hayan criticado, me hayan. No. Le agradezco más bien que a día de hoy jamás se me ha discriminado por eh, escuchar la música que escucho, de, de violentarme o algo. Agradezco que no. Eh, o sea, sí, como dices, el poco comercial. Siempre como que se va mucho por lo que es el lado femenino, ¿no? No se enfoca mucho por lo que es el, el masculino. O sea, uh -huh. el pop comercial es como que solo para mujeres o solo para, solo para chicas. Y si a un hombre le gusta el pop comercial, es como que raro. O sea, sí. y a, a día de hoy yo no, a día de hoy no entiendo por qué. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tiene el pop comercial que solo puede ser escuchado por un género? O sea, de por sí, la música no tiene género. o sea sí. Existen los géneros musicales, sí, pero no existe como que... Ah, no, tú porque eres hombre no puedes escuchar esto, tú porque eres mujer no puedes escuchar esto, o sea, a mí por lo menos me parece absurdo, o sea, eh, sí. yo puedo ser hombre, me puede gustar, por ejemplo, soy fan, aparte de Taylor Swift, me gusta la música, de este, me gusta este, Queen, me gustan este, eh, canciones de Metallica, pero y, o sea, no, no por esto, y este, si me gusta Taylor Swift, no, no me puede gustar Taylor Swift solo porque me gusta otro tipo de música Es como que, ah, eres hombre Ah, no, lo siento, tú, tú por ser hombre No puedes escuchar estos artistas Y tú por ser mujer no puedes escuchar tampoco estos artistas, me parece sí. para mí un punto muy ridículo Por así decirlo
0: Sí, por ejemplo mire, eh, Estoy de acuerdo con lo que comentás. Cuando uno es hombre Dice que le gusta este estilo de música Es eh, como que fuera un poco la excepción Porque vos En tu percepción en tu mente tienen de que esto fanos... ...es formado por, por, por mujeres más que por hombres... ...por ejemplo, vos pensás en, en los conciertos... ...y te viene, se te viene a la mente, por ejemplo, un concierto de Taylor... ...se te viene a la mente una mujer con una pancarta diciéndole algo a Taylor... ...y muchas veces no, no pensamos en que un hombre pueda tener ese tipo de expresión... ...y como lo que mencionaste, muchas veces, por ejemplo... En otros géneros musicales, por ejemplo, en el rock, vemos como, una, no vemos, como la, vemos como una excepción que a la mujer le gusta el rock o el metal. Entonces ahí está la como dualidad, como que clasifican a los géneros por, por género hombre o mujer cuando no debería ser así. Entonces a vos te puede gustar, ya sea los dos géneros o uno, y no, no tiene por qué ser malo. Entonces por ahí va la situación, porque sí, ser hombre y estar. En estos fan no se ven como una excepción al lugar al como mencioné. Ser mujer y estar en el rango mental también se ve como una excepción. Entonces ahí están las dos partes que no entiendo por qué eh, se, se mira así. No sé si quiero opinar algo más. No, o sea, es
1: que sí. Eh, de alguna otra forma, no, o sea, siento que ahí... Eh, es, o sea, siento que uh -huh. aún así, a pesar de que han pasado ya más de, ¿cuánto? 20 años, porque pongo de inicio eh, el primer álbum de Britney Spears, este, uh -huh. desde que lanzó Baby One More Time hasta el día de hoy, eh, siguen creyendo, está ese tipo, el tipo que, que mencionas, Entonces, ese, uh -huh. ese, ese estereotipo de que, ¿cómo se llama? de las mujeres de el comercial, o sea, ya han pasado más de 20 años y ya se, y el mismo estereotipo que había en los 90 sigue mm -hmm. a día de hoy y, posi y posiblemente el estereotipo que hay a día de hoy es aún más fuerte que, que hubo ya hace más de 20 años. Sí, tienes
0: pues, eh. sí, razón, y eso viene desde hace tiempo no es no es algo actual como mencionamos entonces sí es un estereotipo yo quiero compartir como una especie de anécdota bueno quiero compartir dos por así decirlo cuando yo estaba en el colegio eh, era muy popular justin Bieber y era muy popular one mm. direction entonces y yo yo me creía cool diciendo que odiaba a one direction y no tenía razón de odiarlo <risa> pero yo yo decía, yo soy cool por odiarlo, porque esa era la, la moda, la moda era claro, odiar sí. a, a One Direction sí, y a madre. Justin Bieber. Y lo peor que decíamos, eh, con insultos como que son gays, son afeminados, etc. Entonces, y pasa algo curioso, que ya lo mencioné en otro capítulo. Al día de hoy, yo estoy súper enamorado de Harry, Harry Styles, es uno de mis crush masculinos, de los pocos que tengo... Y yo a veces me como que me río diciendo: Antes yo odiaba a One Direction a morir porque se suponía que era algo que solo le gustaba a las mujeres, y ahora me gusta, me gusta Harry Styles. Entonces ahí vemos la situación. Y está el siguiente punto. Hoy, bien, al inicio, cuando yo uh -huh. empecé a escuchar a Taylor, yo no escuchaba sus álbumes viejos, y yo escuchaba más que todo algunos singles y más que todo Reputation, porque yo decía que la etapa inicial de Taylor era una etapa muy infantil o de música para niña entonces yo como era hombre decía yo no podía escuchar ese tipo de canción ahí mi masculinidad tóxica salió a relucir y después me di cuenta de que, es, que estaba súper equivocado y ahora hay canciones de la, del primer álbum por ejemplo, que son de mis canciones favoritas y así, entonces ahí vemos que incluso uno uno que está en contra de esos estereotipos También pudimos haber eh, Entrado y, y criticado ese tipo de cosas No sé si tendrán una experiencia similar O creer opinar sobre eh, lo que de comentar.
1: Bueno, similar no, porque o sea este, Como te repito Yo conocí a Taylor igual en Reputation Este Pero o sea, Nunca fue como que no escucho álbum porque no Pero algo que sí tuve siempre en mente y eso lo tuve en mente todo 2018 y en 2019 como que lo fui perdiendo uh -huh. y 2020 ya lo perdí fue de que yo no quería decir abiertamente de que me gustaba Taylor Swift no quería decirlo o entonces sea, yo, yo escuchaba Taylor Swift sí lo escuchaba en mi casa lo escuchaba en el teléfono lo escuchaba en mi computadora lo escuchaba en mi televisor o en sea, yo lo escuchaba Taylor Swift eso ya mi familia creo que era obvio que me, que me gustaba Taylor Swift pero yo afuera de decirle a alguien oye soy fan de Taylor Swift me gusta Telo Swift. no por qué ahí como, es que ahí sale el hecho de que decir ay, no, es que, este, ahí sale la tipo, como dices, masculinidad tóxica, por así decirlo, porque <risa> sí. o sea, yo no, no, no le decía a nadie, oye soy fan de Taylor por ese miedo, por el miedo más o menos de, oye, ¿qué van a opinar la gente de que tú digas soy uh -huh. fan de Taylor Swift, o sea, no, no deberías porque tú eres hombre y por ser hombre no, y esto, es, es lo, esto que voy a decir como que también va a ser un poco, eh, Siento que hacer un poco correr, pero es que el miedo que nace de los hombres de decir que le gusta Taylor Swift, lamentablemente lo fomentan también los mismos Swifties. Ese es un problema que, eh, que me he percatado: es que ellos también inciten de que el mismo hombre no pueda decir abiertamente que es fan de Taylor Swift. Sí. No lo. No tanto, o sea, por ejemplo. En mí, por ejemplo, que yo no había dicho, no influyó mucho los Swift, porque con los Swifties, o sea, Swifties normalmente puedes decir, oye, si es Fonetero Swift, soy hombre, normalazo. Pero con la sociedad tampoco. O sea, también, si yo, yo sentía que se si decía que era Fonetero Swift, la gente ya iba a decir, oye, si le si te gusta Fonetero Swift, entonces eres gay, es como que, uh
0: -huh.
1: eh, eh, no, 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 ahí te confundes. Y eso es otra cosa, otra cosa que eh, quiero mencionar, y es de que, desde que, yo digo abiertamente que soy una persona heterosexual la gente se me queda viendo como que cómo es posible que un swift sea hetero sea, es imposible
0: uh
1: -huh. sí. y, y me parece como que curioso porque o sea este, yo solo estoy diciendo que me gusta el swift pero y que soy hetero me parece que es como que si las dos palabras no pudieran ir juntas sí. entiendes sí
0: sí sí un éter... o sea, es, es un heterotipo ¿Mm? muy, muy marcado eso, de que... Demasiado. De que tenés que ser o afeminado o gay, que te gusta los Swift o, o ese tipo de música. Porque muy, es muy común ver cuando hay reunión de Swift o cosas por el estilo, ver a hombre un poco o maquillado un poco afeminado, Entonces la gente ya tiene esa percepción de que todos debemos ser de, de ese mismo estilo, claro. cuando la que no. Incluso... Eh, rompeando un poco ese estereotipo no sé si ha visto un video que sale Dwayne Johnson el famoso actor La Roca sí. eh, bailando la canción Shake It Off" de Taylor Swift
1: claro, o sea, es como mencioné antes, para escuchar no, no, no importa tu sexo en el momento de escuchar este, cómo se llama un artista eso es lo que menos importa, lo importante es que lo disfrutes, lo importante es que te guste el artista el problema, como te puedo mencionar es de que el fandom está tan como que eh, con los estereotipos, estereotipos de que solo una mujer puede escucharlo, solo la gente gay, Ya que cuando ap aparece una persona que es heterosexual y escucha estas mismas artistas, es como que no, es que no, 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 no es imposible de que no, hasta una cosa que he llegado a escuchar mucho, ya que y créeme que de tanto que lo he escuchado ya como que ni siquiera me afecta es el hecho de, de que me digan que soy heterosexual de closet y es como que Ah, no, así no es la cosa Este, pero realmente No tengo problema con eso porque como te repito Es algo que yo he escuchado demasiado en los últimos Dos años Y realmente o sea, Siento que si, si, si el fandom Quisiera por sí Que haya más Swifties O haya más fans Entonces como que deberíamos empezar A borrar ese estereotipo De que solo las mujeres pueden escuchar La música de pop comercial Ese es, es un estereotipo que siento yo Debe morir, porque lo único que ocasiona es pelea dentro del fandom.
0: Sí, yo siento que todavía está presente ese tipo de cosas, pero sí siento que eh, hoy en día se está rompiendo un poco más. Obviamente, como hay un montón de prejuicios, de estereotipos a nivel general de otros temas que se están rompiendo, eh, pasa lo mismo con eso, que ya como que está un poco más aceptado ese tipo de cosas, pero todavía no... no no está eliminado al 100% y faltan al, mucho camino por, por continuar para romperlo al 100%. Al 100%. Hay otra cosa que no, quería sí. platicar, que es otro ejemplo, pero que no es con Taylor como tal, sino que es con la famosa banda MCF, que muchas veces el K-Pop, por ejemplo, también se ve como algo sumamente femenino y que si eres hombre, es, es lo mismo, eres gay, etcétera, etcétera. Incluso... Uh -huh. Incluso una vez salió el luchador de la WWE, John Cena, creo que es, si no me equivoco, salió en una entrevista a decir que él era súper fan de BTS. Entonces, a raíz de eso, muchas personas eh, tomaron como... le tomaron cierta relevancia a BTS y dijeron, ah, BTS no es tan malo. Si a un hombre súper masculino, eh, súper fuerte, le gusta BTS, entonces no, no, es, no es música inferior como nosotros lo habíamos pensado. Entonces... Vi o estaba en un video de, una, de dos chavas que estaban comentando esa situación. Dice: ¿Por qué tiene que, porque tenemos que esperar como sociedad a que un hombre súper masculino venga y diga que BTS es un gran artista para considerarlo como gran artista? Porque antes, que solo se consideraba música de mujer, lo, se le consideraba música inferior. Entonces ahí está el doble estándar. Eh, doble, eh, doble y también puede pasar mucho con Taylor Swift y con otro artista, no sé qué opinar.
1: Sí, sí, realmente estoy siempre sí, sí, de acuerdo, porque está haciendo que esperan de que algo así, como mencionas, que, por ejemplo, que un boxeador aparezca y diga, ah, yo soy fan, para que recién cambien los estereotipos. O sea, esto mm -hmm. realmente no debería ser así, de, 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 de por sí. Es de, los estereotipos, por ejemplo, con, contra BTS, ya que estamos a ver mencionando a BTS, eh este tipo de presiones que tienen de, de su fandom o que tienen de, de la misma banda no debería eh, estar, estar vigente, o sea, por ejemplo eh, hace un par de años, en 2018 también, el, el ex director de videos de Taylor Swift, ya se dio comentarios comentario xenófobos en contra de BTS, de que usaban maquillaje y no sé qué cosa y, uh -huh. tanta, y bastante o sea eh, digo Amigo, estamos en pleno siglo XXI. Es este, tu comentario como que no tiene sentido. Y es más, eh, Taylor les pidió, a Joseph Camp, uno de los motivos por los cuales les pidió fue por ese comentario, porque fue un comentario muy xenófobo. Ese no es sé, el tema de ahora. Pero realmente, eh, o sea, siento que, por ejemplo, que si llegara, no sé, eh, si Dwayne Johnson otra vez dijera que Swift y porque creo que la primera vez no quedó muy, muy en claro. Eh, siento que ahí recién como que el estereotipo bajaría un poco tampoco que desaparecería, porque ese estereotipo creo, ese estereotipo creo yo nunca va a desaparecer lamentablemente, siempre va a, seguir, siempre va a seguir viendo gente que va a seguir creyendo que por ser fan de una persona tiene que ser homosexual ese entonces el estereotipo ahí va a estar vigente hasta, uff, para toda la vida
0: Sí, puede ser que no se acabe, pero sí se se elimina en un, un gran porcentaje y sí es es como curioso ver de que cuando estos artistas, bueno, estas celebridades le gustan ese tipo de música, ya empieza a ganar otro tono, otra percepción eso, 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 artista. Mira, muchas veces esa música se le considera eh, primero música para para mujeres y a veces no se música femenina y a veces no se dice música femenina, sino que se le dice Así, pero, pero y activamente música para niñitas o para niñas. Entonces ahí ya vas encarcillándolo. Entonces si sos hombre no te puede gustar porque solo es música para niña. Y si decir que música para niña lo está rebajando a un nivel de que, ah, como es música para femenino o para niña, entonces música inferior y todo lo que, y todo lo que sea eh, estereotípicamente femenino ya se le considera como algo inferior. Por eso que mucha gente, este tipo de música no le considera música de alta calidad porque porque es música femenina, es, es música comercial, etcétera Entonces por ahí también hay que romper un, un poco y sacar eso, de que lo que es considerado estereotípicamente femenino no necesariamente sean de menor calidad. Uno esta música no es solo música femenina, pero digamos que fuera solo femenina, uh -huh. porque fuera femenina no significa que fuera de menor calidad, digamos que es, feme que es solo femenina, pues ser de, de alta calidad incluso superando a un montón de, de música, por ejemplo, de masculina, si existiera eso porque ya sabemos que lo, lo, es, lo únicamente femenino y únicamente masculino no existe, pero en ese ejercicio uh -huh. De decir, ah, esto es solamente femenino y esto es solamente masculino, porque algo sea solamente femenino, no significa que sea inferior a algo que lo asociamos con lo masculino, no sé qué opinas.
1: Sí, o sea, siento que, o sea, y yendo por, o sea, mencionando a Taylor Swift, es el caso que más mencionamos acá, eh, menciono, tomándome de ella, siento que rebajar la música de Taylor Swift su lírica, su composición que ella tiene, su producción también, rebajarla a decir que solo la gente, solo las mujeres o solo la gente homosexual puede escuchar su música, es de de paso también al artista. O sea, sí.
0: Taylor,
1: Taylor es una artista muy, ¿cómo decirles, Es muy poderosa por el tema de cómo compone. Un clarísimo ejemplo es tanto Folklore como Evermore, buenos álbumes, grandiosos álbumes eh, no puedes de nada rebajar el nivel de ambos álbumes a tan solo decir que es para música para gays o para mujeres, o sea, no, vas, no puedes hacer eso o sea, uh -huh. no puedes rebajar el arte que está creando Taylor Swift en sus últimos álbumes, a decir a, para que cuando una persona heterosexual la que diga, oye, me gusta este álbum la gente empieza a tirarle hate o empieza a cuestionar su sexualidad solo porque le gustó un álbum de Taylor Swift. O sea, uh -huh. De paso, indirectamente le están faltando el respeto al artista de mirándolas a que solo hagas un... música para un sector del público. Sí,
0: uh -huh. la están encasillando para un solo sector. Aquí hemos hablado ahorita de algunos estereotipos. Por ejemplo, hemos hablado de... Eh, que tiene que ser gay para que te, eh, para que te guste la música de, de, de los thrift. y una cosa eh, si a vos te gusta la si, vos, si a vos te gusta la música de Taylor y sos gay, está bien el problema viene cuando la gente utiliza vos sos gay para, como un insulto o para denigrarte porque eh, que seas o no seas no, significa, no, es, no es nada malo Aquí estamos, aquí aceptamos a toda la, la diversidad y todas las orientaciones. Entonces, sí, entonces, es muy útil, ¿sabes? Vos sos gay, si te gusta hacerlo así, como un insulto. Obviamente, o, a vos te puede gustar hacerlo así, y ser, y ser homosexual, bisexual, etcétera. Y no está nada mal. El, el, el punto aquí es que la gente ya lo da por sobreentendido, que, que, claro. que, te, que si te gusta hacerlo... Debe ser, debe ser gay. Y lo otro, el otro como estereotipo, por decirlo así, es el machismo implícito también a, a ahí, porque los no no, sí. hombres, como sos hombres no te pueden gustar ciertas cosas femeninas, que sos poco hombres porque te gusten cosas catalogadas erróneamente como cosas femeninas. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, vemos que está rodeado de mucho machismo y de mucha homofobia. Eh, en, en esta situación, entonces deberíamos, es eh, una invitación a romper ese, ese, ese patrón, porque hay dentro de la comunidad SWIFT, por ejemplo, hay diversidad, hay hombre completamente masculino, hay hombre completamente femenino, hay una mezcla de ambos, y ser SWIFT, que te guste Taylor Swift, no, no, implica, eh, no implica otra, otra cosa, que te guste Telusif, es únicamente que te gusta la música de Telusif, lo demás ya es, eh, ya es por aparte, no es que viene por añadidura, añadidura, perdón, ser, eh, ser fan de Telusif, de te así que no sé si opinas algo más.
1: Eh, yo opino igual que tú en el hecho de que hay que romper ya de una vez ese estereotipo, porque realmente no es sano, no es sano, o sea, uh -huh. este... Si, 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 si te dijera todas las veces que, que se han sorprendido cada vez que yo he dicho que soy un Swifty hétero, te sorprendería las reacciones como que de asombro, como si fuera una anomalía, o sea, uh -huh. te sorprendería bastante, o sea, yo también me quedo como que What the fuck, ¿Por qué la gente se asombra tanto del hecho de que yo diga que soy hétero y a la vez es Swifty? O sea, ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué están o sea, están bien? ¿Acaso los, los han dañado? Uh -huh. O sea, porque no, yo, no, yo no entiendo o sea, hay que que hay que romper el estigma ese de que solo, por, solo la gente homosexual puede escucharlo, yo digo que si deberíamos romper eso romper más estereotipos que hay, que créeme que de, de, tan solo mencionar todos los estereotipos que hay en este fandom demoraría horas porque bastantes hay pero principalmente eh, que, eh, que a mí me tiene más cansado porque es como que, que yo más suelo eh, escuchar es de que un hétero no puede ser fan hetero swift y eso es algo que ya de poco a poco hay tantas reacciones que he ido viendo a través de los años va cansando va estresando y de alguna u otra manera o sea, siento que hay gente que como que le falta bastante empatía como para poder decirlo o sea, este, porque, ¿Cómo se llama? Ah, ya no, en cualquier momento vas a dejar ese de letero, tranquilo. O eso era una fase, ese retero por ahora. Uh -huh. O cosas así, o, o me te mencionaste hace, hace rato, ese retero es de close no te preocupes, pues, de confianza. Yo, como que, o sea, al principio, como al principio, la primera vez se toma como una broma, porque bueno, no, o sea, ajá, chiste. Pero cuando ya llevas más de dos años escuchando las mismas cosas, es como que, amigo, no, ya, párala, porque me estás ya este o sea entiendo bien a qué a por qué punto mande que sí les parece sorprendente de que a algún hétero le guste pero el problema es de que los heteros no van a decir que les gusta la música pop comercial cuando cada vez que lo hacen vas a interrogarlo sobre su sobre su orientación sexual o sea lamentablemente mm -hmm. si el fandom no va a cambiar esa parte esa, esa toxicidad que tienen por dentro lamentablemente no lamentablemente van a dar gente para que entre al fandom ya no va, la gente no va a querer entrar al fandom por el hecho de que le incomoda uh -huh. que decir si, digo, si yo digo la gente, soy swifty que soy hetero, la gente me va a cuchillar uh -huh. la, gente, la, gente, la gente va a empezar a cuestionarme un montón de cosas y prefiero seguir escuchando la música de Taylor o la dejo de escuchar tan solo porque sé, sé las, las preguntas que vienen y no las quiero responder porque me van a hartar
0: Sí. Sí, es cosa que tenemos que vivir muchas personas. Bueno, digo, tenemos, aunque está erróneamente, porque a mí nunca, realmente nunca me han discriminado, me han atacado por ser Swifty, por ser un hombre y ser el Swifty. Pero sí, a un montón de hombres, yo conozco que, lo han, que le han dicho varias cosas por, por serlo. Entonces, sí, hay que, hay que, en la medida de lo posible, hay que tratar de eliminar todo ese tipo de cosas. Eh, vamos a mencionar algunos, claro. algunos estereotipos que se le suelen atribuir a los hombres swifty. Ya hemos hablado de algunos, pero hay otros que me gustaría comentar. Por ejemplo, ya hablamos de que tienen que ser gay y si te gusta ser los Swifties. Y aquí hay una cosa importante mm -hmm. que me gustaría y bien curiosa mencionar. No sería algo más hetero que te guste una cantante mujer que la admires, que te, que te guste, que, se, que te sienta enamorado por una cantante mujer, no sería más hetero esa situación, porque si se supone que soy gay, te deben gustarte eh, los hombres. Entonces no entiendo por qué si un hombre se obsesiona con una mujer, bueno, obsesión entre comillas, porque sabemos que, que hay una connotación negativa en la palabra obsesión, porque uh -huh, se debe sí. considerar como algo gay. Eh, haciendo como un paralelismo Fuera un poco más gay Por así decirlo, que te guste Alguna boy band. no necesariamente Pero, pero sería eh, Tendría un poco más de pizca eh, Ser gay y que te guste una boy band Que ser gay y que te guste esto artista pop femenino entonces ahí lo como raro Y hay otra situación, no sé si Vos lo has percibido, que un montón de gente Que critican a los Hombres porque se obsesionan Se fanatizan con esta artista pop femenina, mismo, ellos, ellos se obsesionan con, eh, por ejemplo, futbolista hombre, con, a veces con Cristiano o con Messi, o se obsesionan con alguna banda que está conformado por puros hombres. Entonces, ¿qué? Eh, siguiendo la lógica de ellos, ¿qué sería más, más, más gay? ¿Que te obsesioné por un futbolista hombre, por ejemplo, o que te obsesioné por un... Por una, por una mujer cantante. No sé qué opinar, no sé si se si había notado, eso. Un poco.
1: Créeme, créeme que me he hecho esa pregunta uh -huh. hace un par de meses, un par de años, no me acuerdo, pues sí, sí me he preguntado, ¿por qué siendo hombre? O se claro, este, yendo por el buen, el buen ámbito de la palabra, cuando un hombre dice que le gusta tener Swift una mujer, ¿por qué lo transicionan tra de ser homosexual? Sí puede ser, como se llama? Como mencionas, pues si sigues un hombre, ahí sí como que yo lo entendería un poco. Uh -huh. O sea, por ejemplo, como mencionas, te el caso de una boy band, pero si sigues una mujer, entonces, ¿por qué sale eso? O sea, no, no, yo, 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 yo a día de hoy, por ejemplo, ya, ese estereotipo como que te lo pasaba en 2012, cuando Taylor hacía canciones sobre su ex, ya, cuando, sea, cuando se lanzaba canciones como We're Never Ever Getting Back Together, cuando se "You New York Travel, lo pasaba en esos tiempos, pero ahora que Taylor ha cambiado su, eh, medio, la mayoría de sus composiciones, haciendo canciones más políticas, canciones más fantasiosas, como Miss Americana, Only the Young, o, o el mismo Seven, ¿no? yo digo, entonces, ¿cómo es posible de que un sea, por ejemplo, si alguien me dice, yo, yo soy fan de Taylor Swift, yo entendería que te gusta Taylor Swift por cómo es y no porque escribe por lo que escribe. O sea, a mí, por ejemplo, en un principio me gustaba tanto Taylor Swift por el tema de lo que escribía, cómo escribía y cómo yo me identificaba bastante con lo que ella escribía. Pero ahora, fuera de eso, también que sí me sigue gustando ese, ese aspecto, ahora lo que a mí más me gusta de Taylor Swift es las historias que ella crea. Sí. El cómo está su narrativa actualmente. Eso es lo que me llama la atención. Y eso para mí no tiene género. No, no importa tu orientación sexual, ¿verdad? ¿no? Tranquilamente, todos podemos disfrutar a Taylor Swift pero si vamos a seguir como vuelvo a mencionar porreñada vez, con el mismo estereotipo de que no puedes hacerlo porque eres hombre, entonces lamentablemente no muchos vamos a ¿cómo se llama? no muchos vamos a apreciar el arte de Taylor porque está el estereotipo ahí, por ese estereotipo lamentablemente mucha gente se está perdiendo el arte que hace Taylor
0: sí otro estereotipo que ya hemos mencionado es que si te gusta tener un sexo hombres o afeminados, son poco masculino, o poco rudo. Aquí quiero comentar algo que yo lo llevo como tatuado y e incluso lo pongo en la biografía de todas mis redes sociales. Y es, para los que ya han escuchado mis capítulos anteriores, ya saben que mi género musical favorito es el rock y el metal. Ese es mi género favorito. Y yo siempre utilizo esa como etiqueta. Soy un metalero y rockero amante de Taylor Swift, para decir que esas dos eh, tipos o estilos de música no son incompatibles, porque mucha gente lo mira como un poco incompatible. Entonces yo lo, lo, lo uso y como que fuera un tatuaje que lo llevo puesto siempre. Y siempre digo, soy un rockero y metalero amante de Taylor Swift. O a veces uso otra variante que dice rockero y metalero Swift. Y entonces para demostrar de que si es compatible escuchar un género, por ejemplo, rudo y escuchar un género que no, que es todo lo, lo contrario y mucha gente piensa que si te gusta ese tipo de música eh, llegar a ser poco rudo y no necesariamente, porque ya hemos visto, por ejemplo, Dwayne Johnson eh, supe, eh, no sé si es fan de Taylor sí pero sí bailó en televisión pública una canción de Taylor y no tuvo pena o miedo de, de hacerlo. Entonces, hay un poco... Y obvio que si no sos rudo, no significa que sea nada malo, porque aquí vemos como ser femenino como algo negativo y no necesariamente. Y el siguiente punto es que sos una persona sensible, ¿sí? Y no, eh, porque vos podés... Te puede gustar ser y ser alguien sensible o te puede gustar ser y no ser sensible, pero aquí es el punto en que se usa el término sos sensible como algo negativo de la gente no sé si te ha pasado o lo has escuchado
1: Bueno, eh, a ver, este bueno, si vamos por el tema de sensibilidad, bueno, ahí sí como que yo me puedo sentir muy identificado porque yo sí suelo ser una persona muy sensible, o sea si sí soy sensible y también o sea, si bien si mencionas como que eso es como que, bueno, sí me siento identificado con eso porque lo soy. O sea, no sé si, no, no por ser Swifty, pero eh, siento que lo que más influyó en que yo fuera Swiftie fue el ser sensible. A, mí, a, mi, a mi parecer, sí, eso sí influyó. O sea, eh, el hecho de que al ser yo sensible, al ser muy susceptible con las cosas, pude sentir la música de Taylor. Y eso fue lo que a mí me convirtió en Swiftie o sea, también siento que el ser sensible de, de la manera como que como soy yo, que es una persona que es muy abierta con, con sus emociones, o sea, ese, ese, es el, ese es el significado que yo le doy a, sim, a sensible. Ahora mm -hmm. sí, si hay otro ya es como que, ya sí desconozco, pero si es como bajo el significado que yo tengo entendido, eh, sí siento que puede influir de de alguna u otra manera, no obligatoriamente, por si, por si acaso, puede influir en tu decisión de ser Swift. Eso sí.
0: Sí. No, a lo que me refiero aquí con ser sensible es que la gente ya piensa que por ser Swift de, debe serlo sí o sí y ahí se usan todos estos tipos como algo negativo, como, para, como un insulto. Por ejemplo, si te dicen ah vamos de un centelo, sos gay, pero te lo usan como insulto. Pues obviamente, si sos swift y si sos gay, está bien, perfecto. Ser gay no es nada malo. La cosa es que cuando la gente ya lo utiliza como insulto o como algo despectivo negativo. Igual aquí el, sen el ser sensible. Y cuando vos decís que sos fan de Taylor sí, mucha gente eh, te dice, ah, eh, sos sensible y lo usa como algo negativo porque recordá que en la sociedad actual eh, que un hombre sea sensible, que llore, que exprese sus emociones es un poco mal visto, es he visto sí. como un hombre afeminado, entonces por, sí. ahí, por ahí voy, no, obviamente, todos eso estereotipos, si hay una persona que no está escuchando, o que no nos escuche, y le gusta este elucir, y se siente identificado con el 100% de, esta, de esos estereotipos, perfecto. El problema es que mucha gente lo utiliza para atacar a otra persona, o invalidar a otra persona, entonces por ese lado voy con el ser sensible, porque se supone que un hombre debe ser masculino, y lo masculino como lo entendemos hoy en día, eh, todo lo contrario a ser sensible, porque ser sensible y todo eso es algo femenino. Entonces, por ese lado lo tomaba yo.
1: Ah, bueno, ponlo así de que sí. Eh, y no solo en el Fandom Swift, también en la sociedad actual. Vivimos en, en si eres sensible, realmente te, te catalogan de feminado, te catalogan de niñita, te catalogan de lo que sea, uh -huh. lamentablemente. Lamentablemente así la sociedad actual, eh, con esos eh, creo yo de que realmente no puedes criticar a una persona por cómo es, sea uh -huh. sensible, sea afeminado, sea lo que sea, tú no eres nadie como para poder ir y decirle a esa persona, oye, es afeminado, este, uh -huh. o, ah, eres, este, sí, ay, no eres un hombre porque te pones a llorar por cualquier cosa, o ¿no? Perdón, estamos en pleno 2021, ya no estamos con los, los mismos estereotipos que había hace más de 100 años, ya ha cambiado la sociedad, no veo por qué al día de hoy seguimos creyendo todo lo que se creía hace más de, hace más de 50 años y que estaba mal, sí. más bien debemos avanzar como sociedad y dejar esos estereotipos de lado o ir dejándolos porque dejarlos de la noche a la mañana es algo imposible, ir dejándolos de poco a poco para que al final... Eh, seamos mal las personas que, que queramos escuchar la música de Tilo Swift o la música de cualquier artista femenina en general, porque eh, tranquilamente uno no puede, ya no puede dar su opinión en, uno no puede ya dar su opinión, en ese tipo de cosas porque lamentablemente ya lo ven malo sí. eso es lo que o sea, sin, en, entiendo como es el hecho de que te saquen en cara o, sea, o, o, o que de alguna u otra manera te critiquen por tus gustos entiendo perfectamente porque me ha pasado eh, no me no no me yo sí estoy muy en contra de eso más bien yo estoy en contra de todo tipo de estereotipos y cada vez que eh, cada vez que yo he visto a alguien como que discriminando así yo lo que siempre he, he tratado de hacer es apoyar a la persona para que no se sienta mal porque mm -hmm. sé cómo se siente sé cómo se sé cómo se puede sentir y duele de alguna otra manera o sea, Terminas haciéndole daño Y eso, eso por sí no debería pasar Por la persona sí.
0: Sí, Nadie se ve. nadie debería ser atacado Por lo gusto que tiene Obviamente si lo que le gusta a esa persona Va en contra de otra persona O ataca a otra persona Ahí sí es criticable su gusto Claro, pero Cuando... si no hace daño a nadie sí. Claro. Sí. Si no te hace daño a ti Como tal O no le hace daño a la otra persona Entonces no hay, no hay problema Claro. Aquí, aquí, con ser sensible, quiero anotar algo. Eh, por muchos, por mucha década, por muchos siglos, al hombre no se le permitió expresar su sentimiento. Entonces, si revisamos estadística, la, la población que más, se, más comete suicidio, lamentablemente, son los hombres. Y se ha llegado a la conclusión en estudios. Ustedes pueden ver estudios científicos de instituciones serias que han hecho eso análisis y en la conclusión de que muchos hombres no expresan sus sentimientos, sienten dolor, sienten angustia, eh, están deprimidos, etcétera Y como son más y como son hombres, no pueden mostrar sus sentimientos. Entonces se los guarda y eso termina eh, en un suicidio. Entonces, ahí vemos sí. lo negativo que es que un hombre no pueda ser sensible o no pueda mostrar sus sentimientos Entonces, como decir decir a un hombre que soy, que soy muy sensible, eh, como algo negativo, entonces es problemático por todo lo que le acabo de comentar. El siguiente estereotipo es que sos un bicho raro y que en muchas ocasiones sos percibido como una minoría. Como ya dijimos al principio, creo, creo que fui yo, que cuando hablamos del fandom Swift y solo pensamos muchas veces en mujeres y no pensamos en, en hombres. A mí me pasa algo curioso. Desde que te, desde que estoy haciendo estos capítulos para el podcast he invitado gente, solo he invitado a dos, a dos hombres, a ti y a otra otra persona en la que hablamos del disco de Olivar Rodríguez, pero solo fueron, han sido los dos únicos invitados hombres que han tenido en mi podcast y no y no lo hago a, a conciencia, bueno no lo hago adrede porque yo conozco poco hombre Swifty, con lo que me lleven bien, con lo que tenga algo así como, como el placer de hablar con él y sé que me va a responder y todo. Y conozco más, más mujeres Swifty, por eso mi capítulo está más, de, está más con invitadas que con invitados. Entonces ahí vemos un poco eso mismo de que conocer poco hombre Swifty por ese mismo estereotipo de que esta música es solo para mujeres y también me pasa que yo sigo a una infinidad de creadoras de contenido en TikTok eh, de Swiftly y la mayoría son mujeres y son pocos los, los hombres que sigo y no es porque no quiera seguir a hombres sino que eh, me aparecen en el en el perfil así sin que yo lo busque y me aparecen más mujeres que hombres entonces hasta en esas situaciones se ve un poco más eh, como que hubiera más mujeres que hombres dentro del fandom cuando se hacemos la estadística puede ser que estén igual o no sé o no haya una abrumadora o no hubiera por así decirlo mayoría mujeres entonces es algo curioso que me ha pasado no sé si se, no sé si quiere comentar algo eh,
1: justo sí ayer yo casi tengo mis estadísticas también en TikTok para ver eh, cómo me está yendo cada semana y todo ese tipo de cosas. Me doy cuenta que el, la, mayor, la mayor parte de todos los señores que tengo son mujeres. Uh -huh. de, creo que te quiero recordar, no, no, no te digo ahora exactamente cuál es la cantidad porque no me acuerdo, pero creo que recordar que era el 79% mujeres y el 21% de mis señores son hombres. Es como, ahí es como que digo, ahí como que ahí hay una forma de decir cómo está el fandom actualmente que más son mujeres que hombres y creo mm -hmm. yo que es mucho más notorio creo yo el hecho cómo decirlo es el hecho de que o, o lo ven con una cuenta falsa que pues no 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 sé es, o sea, los hombres como que crean una cuenta de mujer para ver eso no mm -hmm. no sé fue, he, he visto casos o también está el, el claro caso de que puede ser de que realmente no, no 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 quieren sentirse pegados a un fandom que realmente como que lo va a discriminar sería la palabra, ¿sí? Sí, sí. claro, o sea, de eso sí me he dado cuenta bastante, y además, teniendo en cuenta de que Varios de los contactos que yo tengo en TikTok, am, este, am, amigas creadoras de contenido Swifty, son mujeres. ¿sí? Uh -huh. eh, a día de hoy, yo solo he conversado con tres es, este, creadores de contenido en TikTok, y las tres son mujeres. A día de hoy, no he conocido un hombre en TikTok que haga contenido sobre Taylor Swift Swift, porque me gustaría hacer... O sea, um, por ejemplo, el eh, podcast que lo conocí Es este podcast que me lo recomendaron Creo en mayo, si mal no recuerdo ¿Mayo, junio? ¿Mayo? ¿Mayo? Sí, si fue mayo eh, Y fuera de De esto, no conocí A ningún otro con, Creador de contenido Swift, me gustaría conocer A uno, si hay una persona que está Escuchando y que le gustaría crear contenido Swift Y siendo hombre, hazlo, te va a gustar Te va a encantar Y realmente Eh eso justo como eh, Eres como que visto como una minoría y es, sí, realmente es una minoría bastante, bastante notoria.
0: Uh -huh. Sí, eh, somos percibidos como una minoría. Incluso a mí me pasa también que estoy en dos grupos de WhatsApp de, de fans de Taylor Swift y la mayoría son mujeres y son muy pocos los, los hombres. Y eso también ayuda a que estos capítulos sean más con invitadas que con invitados entonces sí como que nos vemos como una minoría y a veces y a veces ser una minoría o sentirnos como una minoría porque aquí está el punto nosotros sentimos que somos una minoría pero si vemos una realidad podemos ser que no seamos una gran minoría puede ser que sí puede ser que no pero nosotros no tenemos como por decirlo así el dato específico entonces nosotros percibi percibimos somos una minoría, pero en realidad puede ser diferente. Cuando nos percibimos o somos una minoría, a veces tenemos a no expresar lo que sentimos, o no expresar nuestro gusto, etcétera. Por, por eso mismo, porque somos una minoría y se supone que no nos van a escuchar por ese mismo concepto de ser una minoría. Entonces, sí, eh, está ese otro problema que cuando voy a del fondo safety, se tiene más a la mente eh, fan mujeres que fan hombres, entonces ese otro estereotipo y el último que también ya hemos hablado es, esas son cosas de ni niñitas o sí, cosas de niñitas no se le dicen tanto cosas femeninas se dicen cosas de niñitas para acentuarlo más y como criticar más la situación entonces esos son algunos estereotipos de lo que podemos hablar de si eres hombre 50. Repito, si sos hombre SWIFT y, y encaja con alguno de esos estereotipos, perfecto, no hay ningún problema. El problema es, aquí estamos hablando de cuando se utiliza estos estereotipos para atacar a un hombre que es fan de Telosurf. No sé si tiene alguna otra opinión.
1: Bueno, eh, algo que quisiera mencionar, porque creo que es eh, algo que, para, como tiene una experiencia que también, tal vez les pueda servir. Eh, eh, yo, como mencioné en, en, justo al inicio del podcast eh, Durante todo 2018 Yo no me, gust, no me gustaba decir que yo era fan de Telo no, no, no me gustaba No me gustaba para nada decirlo Y para mí era un secreto que no le iba a contar a nadie Pero no me acuerdo en qué momento de 2019 Como que yo mencioné ...que era fan de, ...no me acuerdo cuándo, no me acuerdo en qué momento fue... ...creo que fue en una fiesta, en una reunión que hubo... ...con la gente de mi salón, del colegio... ...porque ese fue mi último año de, de secundaria... Eh, ...creo recordar que fue un cumpleaños... ...en una reunión que yo puse... ...que, que yo, yo puse canciones de Taylor... ...o no, o creo que ya para eso ya sabían... ...que yo no me acuerdo como te menciono... ¿no? ...donde yo... ...algunos sí me vieron como que... ...ah, mira, de Taylor Swift... ...ay, no, es... No, 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 no. ...ya... Pero tuve, tuve la suerte, y tengo la suerte de conocer a personas que a pesar de saber que soy fanático, soy... nunca me vieron como una minoría, nunca me vieron como una persona eh, mala, nunca me vieron como una persona rara, por así decirlo, uh -huh. o sea es también tener la suerte del tipo de personaje que tú conoces sí. pues, y yo yo, la, yo tengo la suerte de conocer a estas dos personas que a, a día de hoy nunca me han juzgado por ser fan de Taylor Swift ser fan, y esos eh, son mi, mi, mis dos mejores amigos que este, tengo la suerte de que nunca no, y, 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 y aún le agradecí que, aún sabiendo que yo era fan de Taylor Swift era fan de Abril Lavigne, era fan de ferre, que bueno, era, era fan de tal tal tal, tal, tal nunca me discriminó Nunca me hizo menos por el, el simple hecho de ser fan de ella Más bien, uh -huh. de alguna u otra manera Yo a mi mejor amigo Yo a mi mejor amigo le inculqué ser Swift Y yo en 2019 le hice escuchar todo Le hice escuchar a él todo el álbum Red O sea, escuchó uh -huh. Red porque yo le dije O sea, de alguna otra manera Sí, hay personas que Elementalmente te van a cerrar la a puerta en la cara Por el simple hecho de saber que es Swift Pero afortunadamente en mi mundo También hay gente buena, hay gente con cerebro Hay gente que no te va a discriminar por eso y te va a abrir las puertas, realmente va a decir, oye, ¿sabes sí. qué? Quiero escucharla, quiero, quiero que me llame la atención, vamos a escuchar su, su música. Y que te, y que te digan, Taylor tiene canciones para todo, eso es, es algo bueno. O sea, sí. de alguna manera sí, comprendo el que varios no, Swifties hombres no lo quieran eh, admitir. Lo comprendo perfectamente. Ahora, sí, si, eh, pero yo, 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 yo también les digo, afronten ese miedo, agarren el miedo vayan con una persona a la cual si tengan confianza no vayan con cualquier desconocido jamás lo hagan porque otra un me acuerdo que a otro amigo yo, yo le, yo le yo puse un día all to well o sea para ir escuchando en mi carro así estábamos me acuerdo viajando paseando y yo estaba con mi mejor amigo de ese entonces escuchando yo puse all to well y no le gustó y me pidió que lo cambie. Por eso, por eso les digo, este, sepan con quiénes son abiertos y con quiénes no. Porque hay gente que podrán ser todo el buen amor del mundo, podrán ser la mejor persona del mundo, pero hay personas que los van a discriminar y se van a burlar de eso. Así que también sean un poco más conscientes de con, o sea, también tengan, sepan con quién abrirse y con quién no.
0: Sí, y hablando, ya que mencionaste eso, voy a comentar una como anécdota que me pasó en el colegio que por un tiempo estaba, me empezaba a gustar Ariana Ariana Grande. Bueno, al son de hoy me, me gusta, pero en ese tiempo empezaba a agarrar el gusto a las canciones y a las músicas de Ariana Grande. Entonces, yo puse en Facebook una imagen que decía soy fan de Ariana Grande, algo así, no recuerdo. Y en el colegio, el grupo de, con el que me juntaba, no lo considero amigo porque no son amigos como tal, pero sí era el grupo con el que me juntaba en el colegio eh, uno hizo un comentario, ya viste que Iván publicó eh, esa foto y, y habló de lo que decía la foto, porque no recuerdo exactamente qué decía, y así como en son de, de burla, y los demás se rieron, pero hasta ahí quedó la situación. Entonces, como vemos, también es una experiencia que, te, que tengo yo en esto de, de que te guste la música, eh, pop comercial o la música eh, considerada eh, femenina, que también te pueden llegar a discriminar un poco. Entonces, es una situación que viví. No fue la gran experiencia o la gran experiencia negativa, pero sí es para ilustrar un poco el punto que venimos tocando. Y por último, hay otra cosa que se me vino a la mente ahorita y es sobre que somos considerados una minoría. Incluso nosotros, que ya estamos desconstruidos, por así decirlo, en estos temas, a veces llegamos y tenemos algunos como prejuicios. Yo conozco varios... Eh, podcast de Taylor eh, aquí en Spotify y la mayoría son eh, hechos por mujeres y conozco uno que a son de hoy creo que lleva más de un año sin subir contenido que son por los hombres y cuando yo lo vi por primera vez me sorprendí ver un podcast de Taylor Swift hecho por hombre. incluso yo que para ese entonces ya era súper fan de Taylor, me sorprendió ver un podcast de, sobre Taylor que eran por los hombres entonces hasta ahí nosotros ya estamos desconstruidos en ese tema, tenemos a veces como esa laguna mental o esos perjuicios mentales involuntarios, entonces también es curioso ver eso. No sé si querés decir la última palabra antes de comenzar la otra sección. Eh, ¿qué, ¿Qué podcast es? ¿De ¿Qué, qué, qué podcast, ¿Qué podcast es, este, mencionas? Eh, no recuerdo cómo se llama. Lo voy a buscar y momento. lo voy a poner en la descripción del, del, del capítulo. Si no, te lo voy a mandar a vos el link también. Okay. Porque no recuerdo. Puede,
1: puede ser también, porque.
0: Ah, Swift. Pues, no sé, es, es que. Swift y AM, creo que se llamaba. Swift y AM, creo que se llamaba. Lo voy a buscar. Uh
1: -huh. Ok. No, no, realmente, como vuelvo a mencionar, como mencioné antes, eh, sean uh -huh. este, a la gente que esté escuchando ese podcast sean abiertos como mencioné antes pero con gente a la cual ustedes tengan confianza o sea, entiendo cómo es esa lucha, entiendo cómo, a pesar de como, yo no, yo no soy de colectivo LGBT, yo no soy este, tampoco la verdad tampoco no puedo serlo, pero yo como una persona que eh, un hombre Swifty, hetero también debo mencionarlo eh, se les digo de que si eres hombre, escuchas ese, ese podcast Escondido, bajo tu cama uh -huh. bajo, las, bajo las sábanas eh, Caminando por las calles En calles abandonadas Está pasando mal momento hágalo con alguien, dile ¿Sabes? Me gustas artista Alguien que tenga confianza di, y, y, di, y dile Me gustas artista Porque puede ayudarme Y me ayuda bastante en los momentos en el, Ni yo mismo sé qué me pasa uh -huh. Háganlo y realmente van a sentir que, se, que sacan un gran peso de su espalda. Realmente es, es muy... Eh, la, alegría que, eh, la alegría que te da es bastante, de verdad. Sí. Y tampoco les obligo. Tampoco, háganlo, háganlo a su ritmo. Pero eh, solo les digo que no se dejen guiar por los perjuicios. Jamás se dejen guiar por los prejuicios Usted, todos tenemos una voz, y esa voz todas la podemos usar, porque es nuestra voz y nadie nos la puede silenciar. Eso siempre tenganlo en mente.
0: Ok, dicho eso, pasamos a la siguiente parte del podcast. Puse algún, subí alguna history en, en mi Instagram, en el Instagram del, del podcast, eh, sobre el, relacionado con el tema que estamos tratando el día de hoy. Puse una encuesta que, di, que, que pregunté, ¿existe discriminación o odio hacia los hombres por ser Swifty. Y el 45% me dijeron que sí y el 55% me dijo que no. ¿Qué opinas? Mm, mm,
1: es, sí estoy de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo con eso. Siendo que sí hay un odio, eso me parece. Sí. Yo siento que sí.
0: Ok. Luego hice la siguiente pregunta. Eh, solo para los hombres. ¿Le han insultado, te dado hey, discriminado, etcétera, solo por ser swifty? Si es así, responde. Y algunos me respondieron. Ya algunos mensajes. Dice, me han hecho comentarios homofóbicos por el simple hecho de traer una canción de Taylor. ¿Han asumido que por ser fan de Taylor tengo que ser gay afirminado? y O algo por el estilo. Después me dice, no, pero sí por ser hetero. Ahí está, ahí, ahí está lo que habrá. No me han discriminado, pero sí por ser hétero o algo así, por muy, muy poca, pero muy pocas veces. Eh, dice claro. el siguiente: sí. las etiquetas, si sí eres Swifty hombre y, y ya eres gay y no tienen por qué ser así. Ajá. Y la siguiente pregunta es: ¿Le han insultado, qué le han dicho por ser Swifty hombre? Y ya le digo, ya te doy la respuesta. Déjame buscar aquí. Ah, lo mismo que, que por, eres gay, eh, te gustan los hombres, eh, eres hétero o eres gay. Esas son las respuestas que me dieron. Ah, perdón, aquí hay una, wow. una nueva que dice: Un amigo me dijo, y es que sos gay, que solo música de telo los escuchás. Esos fueron los comentarios. Ay, Ah. Esos fueron los comentarios que pusieron en las preguntas que yo puse Para compartir en el capítulo de hoy No sé si quieres decir algo
1: Ay. No, realmente esa última respuesta como que me sacó bastante de onda verdad muy, te <risa> juro Ya llega un punto donde los estereotipos te molestan tanto Que uh -huh. yo ya no, no, ya no sé qué pensar Te juro <risa> que ya ese estereotipo se ha escuchado por más de dos años y realmente siento pena por la gente tanto la gente que hace el comentario como la gente que, el que recibe comentarios uh -huh. ambos me dan tristeza siento tristeza por ambos porque realmente no merecen eso no merecen estar pasando esos comentarios y lamentablemente hay gente que no piensa, gente que tiene un concepto antiguo de la sociedad que hiere y ese sí. último comentario que muestras, donde su amigo le dijo, ya de verdad te juro que yo que he visto casos uh -huh. e indirectamente también he pasado por esos casos, realmente me da tristeza porque sé que tal vez le haya hecho pasar un, un momento a esa persona y realmente no, uh -huh. me siento
0: mal por esa persona. Y lo, y lo peor que dijo, un amigo, un amigo, te has imaginado alguien desconocido. Claro. Exactamente, y encima, claro Si te lo dijera, no sé,
1: un desconocido Un compañero, quien sea, quien quieras Está bien Es un desconocido y tu Siempre no importa Pero uh -huh. si es un amigo, ahí la cosa cambia Y realmente diría yo este, Oye, plantearte las cosas Porque un amigo realmente no te diría eso uh -huh. No te, un amigo no, no te diría algo así Jamás sí. Y si piensas que sí, déjame gente que esa persona Es un mal amigo Sí
0: eh, antes de pasar a la siguiente sección, ya para ir finalizando, hay otra como anécdota que me gustaría compartir, que hasta ahorita se me, se me vino a la mente, me, lo, me la recordé, estaba en secundaria, no recuerdo en qué año de secundaria, y yo tenía dos uh -huh. canciones de Justin Vive en el celular, al principio, cuando salió Justin Bieber, yo lo escuché, me gustaba, etcétera. Hasta que después me volví tóxico y lo empecé a odiar solo porque creía que era cool odiar a, a, a Justin Bieber. Lo mismo que me pasó con One Direction, que al inicio me gustó y después entré al club de la persona que creía que era cool odiar a esos artistas solo, por, solo porque sí. Entonces yo tenía dos canciones de Justin Bieber en mi celular y tenía... Eh, Baby Que había salido hace como un mes, dos meses No sé, pero recién había salido La canción Ahorita que estoy recordando eso ya, ya me siento viejo porque recuerdo El día que salió por primera vez Baby de Justin Bieber Y lo vi por MTV, entonces ya me siento Como alguien viejo, pero dejando eso ah, de lado
1: sí,
0: mía. <risa> Ya, pero dejando esos, esos traumas y, esos, y esas crisis de lado yo recuerdo que eh, habían tocado la campana para el cambio de clase. Entonces, y a veces los maestros se tardaban cinco o tres minutos. Entonces, nosotros nos levantamos y hacíamos varias cosas esperando al maestro. Y en una de esas, un amigo, bueno, un compañero eh, me quitó el celular y puso la canción Baby de Justin Bieber enfrente de la clase. Ay. Y como ah. que se empezó a reír. Bueno, no pasó a mayores. Eh, y dos que amigos se empezaron a, a reír nada más. Y yo me sentí un poco a, a, avergonzado. Entonces, también eh, va en torno a lo mismo. Que te guste ese tipo de canción, de canciones o artistas. siendo hombre, es cuestión de burla, de discriminación. Esa situación no escaló a mucho porque yo siento que fue como una especie de broma. Broma de mal gusto, obviamente. Pero pueden sí. haber casos que sean más extremos. Entonces, también me recordé esa anécdota un poco de, de la que viví en, la, en, el, en el colegio. Entonces, solo para mencionar un poco y y ejemplificar un poco más. Ahora sí, vamos a pasar a lo último del del podcast. Mira, yo te voy a yo te voy a decir algo y vos me tenés que decir, vos me tenés que responder con una o dos palabras, ¿te parece? Ya. Yeah. A ver. Sí. ¿Qué responder si te digo Taylor Swift?
1: Eh, Alison Swift. es
0: <ríe> eh, la es la respuesta más random que me ha dado cuando hago esa pregunta
1: Ahora eh, Sí, te se me la mente okay. Se me a la mente no sé.
0: Si te digo Folklore, ¿qué responder?
1: Eh, Invisible String Invisible
0: String Si te digo La mejor canción de Taylor, ¿qué me responde?
1: No tengo respuesta para eso lo mm, siento bien. no, no sí, puedo no bien. puedo no, no no puedo decir no es que no, 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 no puedo decir, no okay, okay. no si decirme, te, me siento, si me te pregunto
0: ¿no? si te digo el, el mejor álbum de Taylor qué responder red
1: right, okay. eso sí, sí, sí le puedo responder con su letra red si te si
0: te digo Yo. si si te mm. digo música de Taylor Swift qué responde
1: música para dioses
0: y por último, ser hombre y ser swifty, ¿qué respondes?
1: La mejor maldita cosa que podría haber en la vida.
0: Ok, hoy pues sí, para finalizar, vamos a pasar lo recomendado Aquí me tenés que recomendar algo, pero solo una cosa, no dos, ni tres, solo una. Puede ser un libro, un cantante, una cuenta de Instagram, de TikTok, lo que vos quieras, pero solo una cosa me tenés que recomendar. Ya, yeah, ya. Yeah
1: ya bueno eh, ah diablos una cosa oh, ay, no puedo no es que hay tantas bueno. cosas que quisiera recomendar pero ya eh, si centrándome no sí pues centrándome una sí pues centrándome una centrándome ya en una sola cosa que puedo recomendar eh, si soy artistas, mmm, bastante, no, es artistas recomendaría bastantes que tampoco como que no
0: qué te no parece aprende. qué te parece si los pensás mientras yo doy mi recomendación
1: ya, perfecto, sí.
0: Sí, 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 okay. sí. Ok. Eh, por si no saben, yo soy muy fanático de Star Wars. Eh, soy fan de Star Wars a morir. Entonces les recomiendo que miren la serie Mandaloriano, que está en Disney Plus, que es una nueva serie que salió el año antepasado, si no me equivoco, sobre un personaje de, del universo de Star Wars. Eh, hay temporada 1 y hay temporada 2, pues acaso son fan de las películas de Star Wars, entonces le recomiendo que vaya a ver esa serie en Disney Plus el Mandaloriano. Ahora tus recomendaciones.
1: Bueno ya, ya eh, sí ya, después de haberlo pensado, después de haberlo contemplado, eh, realmente yo que soy una persona que le encanta la música, soy un melodrama, me encanta la música, amo la música por donde quiera que lo vean. Este hay un artista a la cual yo sigo, uff realmente te digo uff porque la sigo desde que tenía tres años, cuatro años la sigo pero vas, ya este, <ríe> eh, yo a gente les recomiendo bastante que escuchen a Avril Lavigne, una de las artistas que han tenido unos de los mayores cambios en toda la historia musical, aparte de Taylor Swift, eh, algo que siempre había escuchado yo era de que Taylor Swift había creado el concepto de las eras en los álbumes no, esa es Avril Lavigne Avril Lavigne creó el concepto de las eras ella cambió de ser una chica skater a ser una chica dark cambió de ser una chica dark a ser una chica pink a ser una chica pink a una mujer madura esa mujer madura esa mujer cambió bastante su, su estilo musical que realmente te sorprendes yo les sugiero bastante que la escuchen escuchen su último álbum que salió hace ya dos años este año lanzando un álbum escuchen here Bathwater, es un discazo es un disco que me, me realmente eh, yo lo escuché me acuerdo y algo que debo mencionar, un error que cometió Abril Alvin fue lanzar su álbum el, la misma semana que, te, que Abril Alvin, que no, perdón, que Ariana Grande lanzó Thank You Next. Ese fue el peor error que Abril pudo cometer. Hasta creo que lo lanzó el, el mismo día, no sé, no sé no sé a quién se le ocurre lanzar un álbum el mismo día que Ariana Grande X. Bueno, la, te, 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 solo te lo sé podría, pero bueno. Eh, escuchenla de verdad, escuchen Gira Bajoada de The Best and Thing, escuchen Good Buy Your que es mi favorito, escuchen. Realmente no se van a arrepentir. Esa es mi recomendación. No se van a arrepentir, la verdad. Escúchenla.
0: Ok. Ahorita que mencionaste ella, se me vino a la mente cuando yo la escuchaba allá en mi... En mi creo que estaba en el colegio o en la primaria, no sé, pero cuando estaba más joven, eh, yo escuchaba a David, yo recuerdo, la época dorada de la música en la televisión, con MTV, con Viejuán, que, oh, okay. que uno que uno... No tenía Spotify, era creo que, creo que ni YouTube era famoso en ese tiempo, creo que ni existía YouTube, que no, 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 era, era, tan sí. fácil, no era tan fácil sí. eh, encontrar música y uno se emocionaba oyendo a menos que tuvieras
1: A menos que tuvieras los CDs o los DVDs de uh -huh. artista.
0: Sí, ah, yo recuerdo, sí. hablando de eso, yo recuerdo que había un programa que se llamaba Ares, creo que si no me equivoco, que vos descargabas ah, música. Sí, sí, sí. Que vos descargabas música. Descargabas
1: música y a la vez descargabas virus.
0: Ah, sí, ya se cagaban unos troyanos, unos malos. ¡Qué pena, bien, el carro. Uf, no, ¡Qué, qué, tiempo, ¿qué tiempo aquello! Sí, entonces yo recuerdo que yo escuchaba, no era tan, tan fanática de Abril Lavigne, pero sí, es música de mi, de mi época, así como nuestros padres dicen, ah, no, yo escuchaba a Queen, yo escuchaba a los Rolling Stones, a Metallica, yo, yo, yo digo, yo en mis tiempos escuchaba a Abril Lavigne y una es una artista que sí, todavía la tengo tatuada en mi corazón, porque sí, yo la escuché, aunque con Abril yo me quedé hasta el tercer álbum, de ahí ya, ya le prendí la pista, y hasta hace poco descubrí que, ten, que sacó en el 2019, si no me equivoco, su último álbum de estudio, así que, y cuando descubrí que tenía 36 años, no me podía creer que ya casi tiene 40 años, porque yo crecí con ella, viéndola sí. adolescente y todo, así que, Sí, vayan a escuchar a Luis Vin que no se van a, a arrepentir. Bueno, eh, antes de despedirme, quiero hacer un gran anuncio. Y es que con este capítulo iniciamos la segunda temporada oficialmente yeah. De, yeah. del podcast. Sí, celebremos, saquemos la yeah. champán, yeah. el tequila, el vino. No, miren, yeah. el capítulo... Ah, el capítulo que saqué hace poco, creo que fue... Sí, hace poco, no recuerdo la fecha, que fue por el anuncio de que la canción Ronan va a estar en el álbum Red, una regrabación de Red, y ese capítulo. Y el capítulo que saqué por el primer aniversario de Folklore no pertenecen a la segunda temporada, pertenecen a una especie de temporada 1.2, una, una cosa pues así por el estilo. Pero este ya es, el, es oficialmente la temporada número 2 y con esto con, uh. inauguramos la temporada número 2 Así que se si vienen cosas nuevas, se si vienen invitados, va a haber nuevas secciones. Ahorita les comento una de las nuevas secciones que vienen: voy a invitar a, valga la redundancia, a invitados a que hagan su ranking personal de álbumes de Telosif. Así que va, oh, a estar, Dios mío. va a estar bueno eso. Tengo pensado hacer Invitar a más de un invitado eh, Y hacer Como un tipo de debate para decidir qué Para poner a combatir Los álbumes de Taylor O los dos Heras oh, o oh, canciones. Pero eso oh, es, va Pero eso ya va, Tengo que planearlo con, con anticipación Y ver cómo se graba con más de Dos personas, con más de tres personas En esto, en esta plataforma De grabación, pero sí ya Se vienen cosas nuevas van a ya tengo varios invitados que han aceptado van a venir invitados nuevos y van a venir invitados que ya conocen ustedes así que esperen cosas nuevas y a nuevos invitados y a ti Juanpa gracias por venir a este capítulo no
1: de y... que no, no, gracias por invitarme gracias por, por esa oportunidad de un conversatorio así realmente me encanta poder dialogar con otros Swift de estas maneras, es muy entretenido. Sí. <risa> realmente gracias, más bien, eh, qué orgullo que haya más plataformas, más medios para poder saber más de Taylor Swift, más del fandom, y que sea hecho por hombres, o sea, porque de por sí no hay mucho, o sea, realmente mm -hmm. qué orgullo, y de verdad que te vaya bien, que este podcast siga adelante como lo sigue haciendo, y nada, realmente gracias por esto, y no se olviden de seguirme también en mi cuenta de TikTok para eh, sí. siempre tener información al momento de todo lo que pasa con Taylor Swift, ahora como que en el momento que estamos grabando esto estoy un tipo con reposo, porque realmente Taylor como que no está dando mucho material como sí. para poder teorizar, pero ni bien Taylor nos sé, material para hacer algo, van a tener bombardeo de videos en mí, así que síganme en mi cuenta de TikTok arroba @JuanpaJM, 03 y en Instagram como arroba juanpa bajo guión bajo soy guión bajo yo
0: Ok, me parece bien y antes de finalizar eh, quiero agradecerle a todas las personas que han escuchado el podcast eh, el capítulo que grabé sobre folklore el primer aniversario ya van casi por, lo, por las 70 personas que lo han escuchado eh, por lo general no pasaban, no llegaban ni a 30, habían, el máximo creo que eran 23, 24 que lo habían escuchado, pero este ya va casi por, lo, por los 70 escuchas, así que estoy agradecido por que ustedes escuchen el podcast, escuchen los capítulos porque cuando yo inicié a hacer esto, lo inicié más que todo por diversión, porque yo Nunca pensé que alguien realmente lo iba a escuchar y nadie le iba a poner realmente la importancia a ese podcast, pero veo que ya tres, cuatro personas han publicado en sus redes sociales que están escuchando tal capítulo y miro que hay capítulos que tienen más de diez personas que lo han escuchado, entonces me alegro mucho, así que nada, sin más me despido porque si sigo hablando voy a... Voy a llorar de la emoción, así que nos vemos hasta la próxima. <risa>